0: Kick-Off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Elisabeth Kraft aus der Weltredaktion. Guten Morgen. Heute ist Mittwoch, der 18. Mai 2022. Schön, dass Sie da sind. Die AfD steckt in der Krise. Zehn Wahlniederlagen in Folge, so die aktuelle Bilanz nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen. Dass es für die Partei ziemlich schlecht läuft, darüber sind sich Mitglieder und Vorstand zwar einig. Bei der Frage, warum es bergab geht, schieben sie sich den Schwarzen Peter allerdings gegenseitig zu. Während sich der AfD-Fraktionschef Tino Krupala weiter kämpferisch gibt, wollen ihn führende Funktionäre aus dem eher gemäßigteren Lager gehen sehen? Der offene Machtkampf ist ausgebrochen. Schon wieder Bernd Lucke, Frau Kepetri, Jörg Meuthen. Die Liste der einstigen Bundessprecher, die nicht nur ihr Amt aufgegeben, sondern gleich die Partei verlassen haben, ist lang. Nun streitet die Partei erneut offen über ihren Chef. Was das für die Zukunft der AfD bedeutet, weiß Weltinnenpolitik-Redakteur Frederik Schindler. Frederik, was ist da los in der AfD?
0: Ja, jetzt wird anscheinend hier wirklich der Aufstand geprobt. Also vier führende Funktionäre sind da jetzt an die Öffentlichkeit gegangen. Und diese Pressekonferenz war wirklich überraschend deutlich, also was Politiker, Journalisten sonst oft nur unter drei mitteilen, also sozusagen nicht zitierfähig als Hintergrundinformation, haben hier jetzt diese AfD-Politiker wirklich offen ausgesprochen. Ich würde mal kurz Joana Kotar zitieren, Bundestagsabgeordnete und Beisitzerin im Bundesvorstand. Sie sagt, Tino Chrupalla und sein Team haben versagt. Tino kann nicht führen, keine Verantwortung tragen und verträgt keine Kritik. Er hat kein angemessenes Auftreten und kommt bei den Wählern nicht an, also solche deutlichen Worte über Parteifreunde hört man in der Öffentlichkeit wirklich relativ selten, selbst in einer so zerstrittenen Partei, wie die AfD es ist.
1: Tatsächlich haben diese Krupala kritiker ja bereits ein Netzwerk um sich geschart. Das haben Recherchen ergeben. Seit Wochen läuft dann entsprechende Arbeit im Hintergrund. Kannst du mal erklären, was passiert da genau?
0: Ja, da gibt es. Gemeinsame Treffen und Videokonferenzen, seit Wochen wird natürlich auch täglich telefoniert. Das Ziel ist ganz klar, starke Kandidaten für die Bundesvorstandswahl. Die steht Mitte Juni an, auf dem Parteitag in Riesa. Kropalla hat auch das Ziel, eine Liste für den Bundesvorstand einzubringen, eine sogenannte Konsensliste, in der dann verschiedene Strömungen beteiligt sein sollen. Allerdings ist die Kritik an Chrupalla gerade so stark, dass viele sich in der Partei fragen, wer da überhaupt noch drauf will auf eine solche Liste. Und nach meinen Informationen haben sich auch bei Kupallas Kritiker bereits sogenannte Kompromisskandidaten gemeldet, die eben von diesen Netzwerkaktivitäten mitbekommen haben und jetzt lieber auf deren Ticket als auf einer Kupalla-Liste für die Parteispitze kandidieren wollen. Namen will da noch niemand so richtig nennen. Angeblich haben die Kritiker aber für jeden Platz im Bundesvorstand Kandidaten, die da bereitstehen und sich gerade untereinander noch verständigen, wer dann tatsächlich kandidieren wird.
1: Diese Kritiker behaupten ja von sich, die Partei retten zu wollen. Und währenddessen werfen ihnen aber Kolleginnen und Kollegen Netzbeschmutzung vor. Jetzt ganz ehrlich, also hilft das alles der Partei oder schadet es ihr letztlich mehr?
0: Naja, das ist noch schwer zu sagen und kommt natürlich auch so ein bisschen drauf an, aus welcher Perspektive man das betrachtet. Also zunächst einmal ist es wirklich selten hilfreich, wenn parteiinterner Streit öffentlich wird. Also die Wähler schätzen da tatsächlich eher ein geschlossenes Auftreten. Aber wie du sagst, geht es den Kritikern ja nach eigenen Angaben um die Sache. Also sie halten Chrupalla und sein Team für schädlich, wollen der Partei mit neuen Köpfen und neuen Ideen helfen. Ob das dann tatsächlich gelingen wird, das werden wir wohl dann erst frühestens auf dem Bundesparteitag in Riesa sehen.
1: Joanna Kotar, von der du ja eben auch schon sprachst, fordert unter anderem, die AfD müsse weg von der Wutbürgerpartei, die selbst die nicht vor den Kopf stößt, die wirklich die krudesten Verschwörungstheorien verbreiten und stattdessen hin zu einem sympathischen Auftritt. Diese Verschwörungsanhänger, von denen sie da spricht, sitzen die aber nicht längst schon für die AfD in den Parlamenten?
0: Ja, das muss man tatsächlich so sagen. Also Selbst in der Bundestagsfraktion gibt es da zum Beispiel beim Thema Corona Leute, deren Positionierung wirklich weit über eine legitime und wichtige Kritik an bestimmten Corona-Maßnahmen hinausgeht und wirklich ins Verschwörungsideologische abdriftet. Da sind die auch nicht die Einzigen in dieser Partei. Also man könnte eigentlich sagen, dass mit einer bestimmten Politik auch gezielt solche Leute angesprochen werden und zumindest nichts dagegen getan wird, dass sich diese Leute wirklich wohlfühlen auch dort. Da möchte ich auch kurz Alexander Wolf zitieren, der ist auch Beisitzer im Bundesvorstand der AfD und hat da jetzt gesagt, er sei in brennender Sorge um das Projekt AfD und der marktwirtschaftliche, konservative und freiheitliche Kern der Partei müsse wieder deutlicher artikuliert werden. Das kommt wirklich reichlich spät, diese Kritik. Also die Partei hat ja wirklich mehrere Radikalisierungsphasen jetzt durch und den vergleichsweise gemäßigten Gelang ist da wirklich mehrfach nicht, eine weitere Radikalisierung der AfD zu verhindern.
1: Die AfD verliert ja immer mehr Wählerinnen und Wähler. Woran liegt das? Und was mich auch persönlich besonders interessiert, zu welchen Parteien wandern diese Wähler denn ab?
0: Also bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen hat man gesehen, dass die meisten Wähler tatsächlich zu den Nichtwählern abwandern. Also nur 42 Prozent der Wähler von der Wahl 2017 sind der AfD tatsächlich treu geblieben. 29 Prozent, die beim letzten Mal AfD gewählt haben, sind gar nicht mehr zur Wahl gegangen. Nur sechs Prozent zu CDU und noch weniger dann zu anderen Parteien. Da spielt sich ja auch ein zerstrittenes, Auftreten eine Rolle. Auch natürlich der Wegfall von großen Themen wie Corona-Maßnahmen, Migration. Und natürlich auch, dass die AfD in relevanten Teilen wirklich weiterhin eine Nähe zu Russland durchscheinen lässt. Obwohl Russland ja gerade der Aggressor in einem Angriffskrieg ist, wie wir alle wissen. Das wird natürlich auch bei einigen Wählern geschadet haben, die sich da eher auf der Seite der überfallenen Ukraine sehen.
1: Das war mein Kollege Frederik Schindler. Danke dir für deine Einschätzung.
0: Vielen Dank dir. Das wird heute wichtig.
1: Im Bundestag startet ein neuer Anlauf zur gesetzlichen Regelung der Sterbehilfe. Vor zwei Jahren hat das Bundesverfassungsgericht die damalige Regelung gekippt. Seither ist es nicht mehr strafbar, anderen Menschen beim Suizid zu helfen. Auch dann nicht, wenn das geschäftsmäßig geschieht. Zum Beispiel durch Vereine, die regelmäßig beim Sterben helfen und dazu tödliche Medikamente beschaffen. Zur Orientierung. Im vergangenen Jahr leisteten Sterbehilfeorganisationen knapp 350 Menschen Hilfe bei der Selbsttötung. Die Gesetzeslage jedenfalls ist seit 2020 ziemlich undurchsichtig. Deshalb haben Abgeordnete nun die Möglichkeit, Vorschläge für eine Neuregelung zu erarbeiten. Diskutiert werden soll dabei auch über Parteigrenzen hinaus. Bundeskanzler Olaf Scholz und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nehmen am Nordseegipfel in Dänemark teil. Bei der Konferenz soll es unter anderem um den Ausbau von Offshore-Windparks in der Nordsee gehen. Die Erzeugung von Strom in Windparks auf dem Meer soll das Fundament der deutschen Energiewende sein. Nun hoffe ich, dass Sie auch morgen wieder reinhören. Dann begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Florian Sädler. Wie gewohnt ab 6 Uhr bei WeltUpday und überall, wo es Podcasts gibt. Und bitte, abonnieren Sie unseren Podcast auf den Plattformen oder lassen Sie uns eine Bewertung bei Spotify und iTunes da. Für Lob, Anregungen oder Kritik. Erreichen Sie uns wie gewohnt per Mail unter kickoff.welt.de. Ich wünsche Ihnen einen fabelhaften Mittwoch. Ihre Elisabeth Kraft.